0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到聊聊经典电影这个频道。今天呢，哇，总算啊，期待已久啊！大家听我的单口的节目啊，应该也听了将近快要一年了。那、嗯、因为自从路易斯去越南之后啊，都是由我来自己录制节目。那今天呢，终于啊，邀请到我一个好兄弟，彪哥。为什么叫彪哥呢？哦，其实他有其他的名字，可是不变的表示为什么？因为今天这集啊，题材相当的、呃、刺激啊！来，待会儿也会跟各位来介绍今天要聊什么。我们先请彪哥来跟各位打声招呼吧。大家好，各位聊聊经典电影的听众，大家好，我是彪哥。哇，这个听到这声音啊，就觉得好像是个正常人、啊。那有什么需要？<笑>有什么需要怕的吗？因为啊，今天我们来聊的是我们从小偷偷看到的没有声音的叶玉卿，没有声音的李丽珍，什么意思呢？因为啊。我们小时候偷看的时候，因为哦，在家里啊有大人啊，所以我们利用晚上，所以我们从来都是用关静音偷偷看哦。那有关这些回忆啊，我相信蛮多听众，如果是四五四十多岁或三十多三十岁后半的听众们，应该都有类似的经验。OK， 好，那跟各位聊，这是香港啊，在三级片这个部分呢、啊，这个片型算是独步全球，也有人说是风月片，就是说它并不是爱情动作片。可是，在某些动作那些桥段方面，它是有剧情的，而且很香艳火辣，那也出了很多女神级的演员呐。啊，这边呢，我相信大家已经开始勾起一些小时候的偷偷看电视的回忆。那今天呢，我就由呃、啊，就跟我的好兄弟彪哥一起来聊聊这个我们当年不能说的呃童年回忆嘛，还是青少年回忆 ？OK， 那彪哥，你当年呢、啊，第一次看到？香港的这种三级片的时候是在什么时候场合？然后看什么电影，还是哪个女星？你还有印象吗
1: ？呃，对，就像刚才 Sam 讲的哦、欸，香港的三级片哦，我我我我自己开始就是偷偷看的时候，我比较有印象的时候，大概是在我国中的时候。那如果推算回来年纪的话，大概是在一九八一九八八年、一九九零年那个时候。那那个时候我记得。台湾刚开始有有有录影带，有大就是其实从我们大概小学的时候就有了嘛，有那个大袋的录影带。然后啊，好像也有第四台，對對對就是它好像是一个 cable 對對對 cable， 就是那种 cable TV 嘛、哦，不像现在的频道这么多。那我我我记得那个时候看的时候，就是好像到了晚上，不知道过了几点之后，到有时候我们自己会去偷偷看那个节目表、哦，就知道说，哎、欸，今天好像。有你看那个片名嘛，什么呃呃什么玉蒲团啊，然后什么蜜桃成熟时啊，你就发现说这个片名特别奇怪，那就这个自己看好时间，然后等到九点十点呢，呃跟爸妈说，呃这个要上床睡觉了嘛，然后等到十一点十二点，哎再偷偷的到客厅打开电视，但不可以开声音啊、哦，然后就看这画面，这是我这是我一开始的印象。对
0: ，然而且还要偷偷看看爸妈的房门有没有关起来
1: 。对对对,对，我们就是像当做小偷一样，然后要先确,确定，而且那个电视有时候一打开会有声音嘛，所以你的速度要非常的精准，就是你一打开电视的这个 on 的声音的时候，赶快把这个静音键先找到，因为我发现有时候哈，你按那个音量调小键哈，已经来不及了，所以你要赶快找到静音键在哪里。这个 on 一打开，瞬间马上
0: 秒按静音键。哦、oh, ，我的方法是打开之后马上按电视上面的那个按钮，呃，比遥控器快一点点。哦、oh, ，对，哇、oh, ，讲到这个，相信大家都很多招数了。那还有一个，我以前第一次看到这种东西的时候，其实是那个，对，如果有年纪一点的听众应该知道，以前第四台啊，在没有那么合法的时候，有时候他需要一些时段是播完节目没有讯号了，所以他需要播一些精彩的，不外乎就是什么摔角，还有所谓的。呃，三级片。那我那时候看，就是有一次我们看《中华职棒》那，那重这以前是重播的，以前没有那个什么机，那个实况转播。大概职棒元年还职棒二年，有一天我就看一看，哎、欸，看到了十一点五十几分的时候，那是放暑假，那爸妈也睡觉了。哎、欸，画面一跳，哎、欸，怎么变成一个很香艳的？然后曹查理竟然出现了。因、欸、为那时候我还不知道他是曹查理，我知道这个人很猥亵，长得很猥亵。后来才发现，哇，那个青本家人啊！哦，之类的那种业余青才知道哇，当年是开开了眼界、啊。那而且以前的第四台其实尺度很大哦，它是几乎是把原版的那个那是盗版片嘛，就直接就播上去了。所以以前的那种什么露两点的，是很忠实的
1: 放出來。现、欸、在你讲到这个，我突然想到，我是我我现在你你这样讲，我就回想到我以前的印象里面啊，就是我们家那个第四台啊，那不知道在某一天哦、啊，我突然发现那个第四台的那个那个盒子后面哈、啊。多了一根棒子，你你你、啊、你记得吗？就是他，对对对，因为、就是、<笑>应该是我爸爸去去去去去买的哦。就我们发现，那多了一根棒子。我我一开始不知道那根棒子是做什么用的。后来就是在某一天，就是晚上，我偷偷打开电视之后，我终于发现了那根神奇棒子的的妙的妙用了
0: 。对，以前那个东西，第四台那个工程师啊，他会卖你一千块。后来你发现，你去夜市买一支，可能只要两百五， 250, 对对，两百五、三百五
1: 就有了。对
0: ，对对对。呃，解开是什么？呃，以前是十六台嘛，好像彩虹频道，不然就直接播 A 片。对对对对对，没错没错。就
1: 加,加了那颗棒子之后，就什么原来看不到的东西都看到了。对
0: ,对,对，以前哦，以前你知我知道有解码棒这个东西，可是有时候十六台它可能不用解码，它会变成雾雾的，像下雪花一样，可是画面是蛮清楚的。那时候就觉得啊，贪掉啊，贪掉，贪、哦、掉。对对对，就大概看了分他就是说锁嘛，锁的不是
1: 很、哎、很很很完整的时候对对对对对，还是可以看得到
0: 。对，只有那雪花飘，看到后面我十分钟，我眼睛快瞎掉。哦、我后来发现我的近视诶、哎、高度的增加，可能是那个时候呃，不是看书，可能是看着雪花啊、呃，实在是不能学。那坦白讲啊，现在的年轻听众可能会觉得蛮意外的。哎，现在网络资源丰富，甚至是一些比较诶、哎、不合法的一些。网网络的载点都可以看到很多你想看的电影。那以前呢、啊，我们这个年纪啊，那个五六年级跟七年级前半，以前真的没那么多资源，所以啊，我们那时候想看的话，第一个三级片，除了就是电视第四台偷偷播的之外，那种尺度很大的，再是什么，去同学家看录影带。相信你当年是收藏家吗？还是你是去别人家看？没有，当年因为
1: 家里面就是。比较没有那么隐秘，就是说爸爸妈妈随时有可能他会回他会回来嘛哦，所以呃我们那时候就是约好了在一个同学家里，那那个同学呃因为他爸爸爸就是大概白天因为工作的关系啊、哦、都都不会回来的，那我们就放了学之后我们就猜拳嘛，就推派推派一个同学，然后呢那个同学呢他说他刚好就是有那个哥哥，然后哥哥呢。看起来其实哥哥也没有18岁，但是哥哥看起来已经超过18岁了。然后我们就请他呢，就是到那个录影带出租店。然后那个以前的录影带出租店里面呢、啊，后面会有个小房间嘛。然后那个小房间还会有个布。哇
0: ，神秘房间。然后就
1: 跟他说说，說你进去，然后就没有关系，什么都好。哎、欸，就进去，就是就是租，然后就再带着那个神秘的盒子，然后再到同学面的同学的家里面，然后把房门都关起来。啊，这开始看这个，这从就是开始这个怎么讲，就是打开了我们的这个呃，这爱情动作片之路啊，是从那个时候开始启蒙的
0: 。哇，这个小房间这个事情啊，其实以前你当然是说你会找比较年纪大的，像以前我们班就有人家里是开录影带店的，哇，爽翻了，太,太直接就是录影。带。哦，大家是多么尊重他、啊、哦，那个录影带打开嘛。爆炸性行为，蜜桃的诱惑啊，还挂号北欧还是什么，<笑>还是什么林家太太的诱惑，挂号日片，我我就想到那个往事历历在目那讲到这边，当然这个地方啊、呃，它的尺度就比较露骨了，大家就知道爱情动作片就是演那些东西。那至于我们把主题拉回来，有关香港三级片，当然。呃，目前呢、啊，有时候偶尔我们网络上会播，会有人分享啊，某某女神啊，现在变什么样子啊，走样了什么什么之类。那我们先不管。有时候会看到说，这些女神之所以能够呃屹立不摇，当然除了演技之外，颜值也很高。我要跟各位讲的是，香港三级片其实它蛮多片的经典，其实是有它的剧情跟结构的，所以才蔚为经典嘛，而不是那种就是很。低俗粗糙的那种那种片当然有，可是不会存着，不会被流传。而我们心目中的像一些叶叶玉卿、李丽珍这种女神级的，也因为他们的作品是那种风流呃艳情，但还不到下流。那这方面的话，你当年有哪几部作品是你觉得说在三级片里面让你的印象非常深刻的
1: ？呃。我我自己啊、哦，就是印象最深刻的，其实是我记得是在1990年哈、哦， 1 9 9 0年那个时候，呃，有一部作品啊、哦，是叶子妹，叶子妹她对，叶子妹她当时也主演的一部作品叫做《聊斋艳谈》。那我觉得《聊斋艳谈》这，他、啊、他这个故事就像刚才 Sam 讲的，就是我们我们以前大概如果有看过一些中国的一些。呃，小说啊，哈，这些这些著作的话，我们知道有这个《聊斋志异》嘛。那《聊斋志异》里面啊，他用《聊斋志异》的故事当背景，但是他把这个里面把它就变得比较风月化啊，就是有一些这个情艳的这个剧情在里面。那那个时候，我觉得印象最深刻当然是叶紫妹诶、欸，这个这个女主角啊。那我们都知道，叶紫妹她当时出道的时候，大家就是最呃对，尤其对于呃。这个三级片刚开始在市场上，呃，开始流传，然后对我们这种当时我们这种时期的青少年来讲啊、哦，看到叶子妹第一个就是看，呃，第第一个印象就是她的这个非常哦、呃、宏伟的胸部嘛。那我们看到的时候就觉得哇，怎么这么大啊、哦？那这是这是我当时就比较有印象的一个作品。那后来啊、哦，我记得在隔年啊、哦，在一九九一年的时候。呃， 1 9 9 1年，我后来查了一下资料哈，其实在1991年当年哦，这一整年啊，在香港就有将近18部到19部的这种三级片。那其中在这里面印让我印象最深刻的就是叶玉卿啊、哦，叶玉卿她当时在1991年的时候，他是我记得是拍了三部，就是从《情不自禁》到《我为轻狂》到《秦本家人》哦，那这
0: 哇，《秦本家人》好看。<笑>
1: 这这三部片里面、啊、我我看了一下哦、啊，光这三部片在当年的这个的票房、啊、就是到达港币三千万，等于说是呃，把香港的这个三级片哈、啊，开始等于说它的滥觞啊，带上了一个高潮。那你看，像叶玉卿，呃，他为什么当时会一炮而红是因为叶玉卿她其实是一九八五年的时候，香港的亚洲小姐的啊不知道冠军还是亚军吧？那。
0: 我记得好像拿拿到什么大奖也是啊、哦、季军吧，哦、季军对对对，哦、没有冠军。哎呀，我记得叫季军。雅姐的季军
1: ，那等于说他不是说以完全靠有大胸部哦来去作为那、这个，而是他的话题在于说他曾经是选过香港的这个这个雅姐嘛。那我们都知道，在我们那个年代哦，香港他每年就是无线电视台 TVB 还有亚洲电视台，他们不是说办选美嘛？那通常你选到的有可能有前三名的，就会有很多的。这个可能电视啊、电影的作品，可是他在一九八五年拿、啊、到季军之后，他在一九九一年的时候竟然拍了开始拍了这个三级片。那我觉得这个他当时一九九一年的这三部啊，情《情不自禁》、《我为情狂》、《情本家人》，是我当时看到就是香港三级片这里面哈、啊，可以说让我觉得它有剧情，然后女主角呢又又非常的吸引我们，然后它又是三级片，我觉得这几个元素哈、啊、把。把这个当时香港的三级片哦带上一个高峰
0: ，没错没错。其实你刚讲到那个叶子妹的部分呢、啊，其实我个人蛮佩服她，就是叶子妹是少数绝对不露点的，对就跟那个捐秋淑贞一样。这这两个地方他们厉害，坚持住这个不这个底线。那叶玉卿其实我对她印象，我应该是我当年不晓不知道，后来我发现我后来第一次看她的片片子，应该是本家人、啊《亲、哦、本家人》啊。对哦，《亲本家人》。然后后来，当然，叶玉卿之外，其实那时候我们还算火红的。但是李丽珍嘛，算是后起之秀。当时，因为她比起叶玉卿哦，她是雅姐的这种季军的身份哦，这种呃很完美的女生去做这些哦露点的写真集跟这个电影。那李丽珍当时更让人惊艳的是什么？她是当年像《开心鬼》系列这种清纯少女，等于很多香港人是。看着他一路长大，有一天他忽然变成了蜜桃成熟时的女主角，哇！那时候大家多么羡慕黄光亮啊！<笑>对，我觉得李丽对李丽
1: 珍，她是属于另外一种类型的这个香港的三级片。比如说像那个叶子妹啊、叶玉卿啊，他们呃拍了这一系列的这个三级片之后啊。其实后来啊，后来呃，在李立珍之前啊，在我我我印象当中啊，就是在港片里面啊，他有一个玉蒲团系列，那包括说像玉蒲团偷情保健、玉蒲团育女心经、玉蒲团官人我要哦、啊，那甚至后来到了这个三 D 啊 Max， 对，我靠，要你那么熟啊,啊，<笑>不好意思，那你说像那个只那么熟，二零一一年的时候像那个三 D。3 D 肉蒲团啊， 3 D 玉蒲团啊，三 D Max。那我觉得那那个系列哈、啊，它是属于这个呃香港三级片里面哦、啊，另外一个我觉得非常令我印象深刻的，因为我们都知道、啊，在情不自禁、我为亲狂、亲吻家人那个时候，我们看的东西哦、啊、是看他的这个女主角本人。可是啊，呃，在剧情的方面，我觉得有一点落于，就是他可能是找了一部言情小说，然后翻拍，然后再把这个。这些呃三级片的元素哦加进去哦，不管有没有漏点，可是我们都知道，在这个玉蒲团，玉蒲团它其实是来自于呃清朝的一部小说叫《肉蒲团》嘛。那这个肉蒲团，我我也觉得啦，它这个它虽然是当时一个一部禁书哦，就是被这个呃被清朝查禁的一部一部一部一部禁书啊、哦。那它这里面当然里面就描述了，就是呃它呃可能有一个书生。哦，那他可能就是呃，认识了呃，因为书生我们就是应该要认真读书嘛，然后这个上京赶考。可是这个书生呢，他因为可能去庙里面，或者在什么样的一个场合，他就遇到了呃，他可能不该呃跟不该发生呃感情的一个对象。哦，那他有可能就是书生，我们可能不能去风月场所，不能够去妓院，那他可能去妓院哦，跟这个。呃，里面的妓女呃发生了这样的一个关系，所以我觉得在当时《玉蒲团》这个系列里面哦，是他有一个这样子的一个呃小说的背景，然后再把我们当时对于这个一个书生他不能做的事情哦，他这些禁忌，那他透过这部电影去做了，我觉得呃呃某部分来说是满足了我们当时的一些幻想啊、哦。那我觉得他这个系列也是相当经典的，而且。这个系列里面，就像刚才圣你说的那个，呃，像我狂《我为青狂》，《我为青狂》在叶玉卿的《我为青狂》里面哦，他是当时第一次把这个日本的 AV 女优、哦、把她找来这个港片里面来担任这个女二或者是说呃女主角。呃，我记得当时《我为青狂》是找了村上丽奈。那你看，像在这个玉蒲团里面啊，呃，他后来就也有找了，诶，我记得是。到了三 D 三 D 肉，二零一一年的三 D 肉蒲团那一次吧，像那个呃原原沙央利呃，作坊学子，哦、对这些日本的是是是真正的,的对真正线上的一线的 A v 女优、啊，呃，都来拍。对，对所以我觉得玉蒲团肉蒲团它是一个就是也是相当经典的的的一个作品。那李丽珍哦，李丽珍也很有趣。就李丽珍，就像刚才你讲，我们的开心鬼放暑假、开心鬼系列，我们原本是看她是一个清纯的少女，结果在1993年的《蜜桃成熟史》里面，就是像这样子的女主角，她可能本来是来自于，就像我们当时在念国高中时候身边的女同学，然后这些女同学呢，呃，我们开始平常这些，她她就像一个邻家女孩，那突然有一天邻家女孩长大了。对对那长大的时候开始，就是出藏禁果。那这个时候，对于当时我们这些青少年来讲哦，这是也,也是另外一种幻想啊。所以我觉得当时《蜜桃成熟时》为什么能够一炮而红哦？就除了它是另外一种类型的三级片，就是你原本身边很熟悉的，类似像这样子邻家女孩的女主角，突然有一天就这个就就脱了啊、哦！所以这个这个这个、这个、这个、也是相当令我们值得。呃，回这个回味回味的一一部一部三级片，对啊
0: ，而且坦白讲，就像你刚刚讲的哦，哦 ，93 年的《密道成熟时》之前，其实包括像《家有喜事》，还有好多电影，《豪门夜宴》，很多很多，就开心鬼系列，李丽珍一直都是一个很作品的输出很稳定。其实这样讲好了，有一些女有一些女星可能是为了国外也是嘛，她可能是遇到事业低潮而不得不做一些大胆的转型。所以会，你也不会特别意外那、啊、当时《妙潜舟》时让人意外，就是，哎，奇怪啊！李丽珍明明每年电影一堆，对，如果大家有机会看《危基》的话，八几年到九零年、九一年、九二年，他的片子一堆，包括现在很多第四台重播也都会看到他，怎么忽然九三年播了这个这么这么这么厉害的一部电影？那时候我刚好念国中，那时候真的是大家又是去朋友的录影带店打开，哇，那时候当，因为我记得他的。家人一出门之后，他不是就开始到处去晃，然后遇到黄光亮，把他骗回家嘛。然后他不是打开他的那个胸部衣服，我靠上去的时候，哇！我们所有人男生那种、個、血气方刚啊，我说哇，怎么了？哇，好啊，<笑>很那种很,很期待那种那种感觉。这跟我们当时不小心偷偷转到叶玉卿的那种、呃、我为卿狂啊、倾本嫁人是完全不一样的。因为你看到他就是一个艳心的这种感觉，而且剧情也是比较。哦，比较香艳，还是比较成人一点。可是《妙成神偷史》就是一个啊，邻、呃、家女孩就忽然想要脱离家庭的束缚，在某个程度上来讲，也有影评说这部电影其实成他的作品成熟度很高，同时也宣告了李丽珍已经脱离了以前的那种戏路。那当然之后，其实令我印象最深刻的，这代表带到我们台湾的一个很我很佩服的一个女星舒淇，啊、舒淇就是她的对,對李丽珍的最后一部。三级片叫做《玉捕团之玉女心经》，那《玉捕团》系列就就像你刚刚彪哥所讲的，《玉捕团》或《聊斋》这个系列，香港其实不会乱拍，香港真的不会去乱拍这个系列。而《玉女心经》也是李丽珍最后一部三级片，而里面带出了另一个战将，就是舒淇。哇，当时舒淇，我坦白讲，呃，以前我跟路易斯聊过，舒淇她不是典型的美女，可是她有一个独特的魅力。像当时他去香港发展的时候，也有人说他嘴巴可能比较大，眼睛可能没有那么。如果跟一般一线的女星、香港女星比的话，还还说像一样台湾过来的，像王祖贤、林青霞相比的话，舒淇的造型并没有那么的令人怎么样，觉得啊超级大美女。可是舒淇有一个很特殊的魅力，越看包括不管是，当然她是靠的这个呃尺度尺度极大的写真集。我那个、时候我相信大家在学校翻、呃、会穿越。哦，到现在，那这个作品的成功啊，其实变成说舒淇其实当然一一炮而红，可是坦白讲，这个所谓的三级片女星啊，也跟这个标签跟了她好多好多年，可是也靠着她后来的一个大转型嘛，包括红星十三妹，她整个去演了一个刀疤奇，就是大转型，然后最后也得到了最佳那个金马奖的，呃，最最也得到了那个奖项的肯定。之后，他开始大转型嘛，来开启他后来的影后的这个代表作。那李丽珍其实大家可能很多人没有印象，李丽珍其实她靠着《千言万语》这部电影，在那个99年也曾经拿过金马奖的最佳女主角。所以其实我要跟各位讲的是说，有些战级片你不要觉得说，哎呀那个拖星什么拖拖而已，其实很多东西他们是有演技的，因为有演技，剧情结构也是完整的。才能够称为是一个经典，对，所以我一直很佩服舒淇。没有错，你
1: 看，像除了这个李丽珍，然后舒淇之外啊，后来哦，后来香港的三级片里面，呃，我我们都可以看到说，有一些女星她希望朝着这样子的一个方向哦，就是说我先拍三级片，然后去引起这个市场上对我的注意，引起话题，然后我再想办法转型。可是。后来在转型上面哦，就比较没有那么成功啊。你看，像1993年《蜜桃成熟时》，李立珍拍完了之后，其实1997年的时候有一个《蜜桃成熟时》，算是他的第二集嘛，就是《蜜桃成熟时》1997
0: 啊。我有台湾那个中、那个女生忠哇，对对对，對對中贞。他那时候有一阵子在台湾也红回来，那时候还会上什么龙兄虎弟啊、飞哥他们都会跟他开玩笑。对他后来也消失了，就没有代表作。就是
1: 他就是就是当时当时的也算是一炮而红了、啊，就是他接了李立珍，然后去拍这个《蜜桃成熟时》，可是呃的第二集，可是我们就发现好像就没有当时他就是拍完了之后，虽然有一阵子有引起话题，可是后来就没有一些一
0: 些作品哦，就就就比较可惜
1: 。那包括、嗯
0: 、我记得他那一部经典，就是他是跟朱茵演的那个什么《制服诱惑》对，对不对？对，杀人。对对对，就是那部电影其实很好看。那部电影其实，当然朱茵本身不会脱了，就是她好像东征是饰演朱茵的妹妹，后来被那个制服屁的杀手盯上，反而变成哦，是就是就就就倒霉啦，就就就,就,就替他姐姐死掉。然后那部电影其实呃，应该这样讲，看完之后还蛮令人醒思啊，就是说，因为它毕竟是一个社会那个犯罪的剧情片啊。那讲到忠贞，当然他转型上是比较可能，当然也没有遇到比较 OK 的经纪人。像当年舒淇，因为王晶跟文俊很欣赏他，所以又帮他安排了像什么，就从红星十三妹开始，大家发现，哎、欸，这个台湾女生其实很對其戏，也确实在证明對。对对对。然后后来有一位我印象深刻就陳寶蓮，就陈宝莲啊，陈宝莲。对，因为那时候我对她有印象，是因为她演了那个《侠姐传奇》嘛。那个那时候我们聊那个雷洛宇宙的时候，也聊这部片，这部电影很好看。那陈宝莲在里面是演的，就是用自己的身体去让那个里面的那个坏人去舔他胸部嘛，然后最后才有有有安眠药嘛，然后最后完成那个报仇。那也确实，他那时候小有知名度，而且他也有来台湾发展过。当然，他有一些绯闻了、啊，包括像跟黄任中那些。那当然，我们就我不，我先不讨论这一块，因为那时候他也会跟张飞打打闹闹嘛。因为那时候张飞最他最厉害就是喜欢跟这些女星。包括什么什么金元轩啊，对不对,對？偶尔用一些小暧昧，哎，变成一个话题。那只不过那时候好像这些这些方式让陈宝莲并没有特别大红大紫的。后来他好像选择就是自杀离开嘛，所以这也蛮蛮令人唏嘘啊，因为我觉得他也蛮会演戏的，我我觉得他也蛮会演戏。然后讲到这边的话，还有哪些像这几年其实像香港电影是这样，八九零年代的时候赌片。还有这种三级片非常的多，多到有一些片哦，如如如过江之卿啊。我现在讲名字你也不知道，有一个系列是蛮特别的，就是任达华的武男系列
1: 。哦，我好，你这样讲我好像有印象呢
0: 。对啊，那基本上武男系列是这样，它的里面的尺度其实它就是以哦那个任达华为中心，那以这个武男的一个生活来做一个。呃，他做发生一些事情，然后来做一些桥段。那基本上这里面当然，诶、欸，说他开启了一个什么？以前我们看三级片是看谁？女生，女星嘛。哎、欸，海海报是谁？我就去跟着他看。只有武男开始，哎、欸，我就认名人达华。武
1: 男系列是不是一开始？我记得，其实香港从一九八八年开始做这个三级片的分级哦，就是分一级、二级、三级之后啊。我们看到很多香港的这个三级，就是真正被定位为三级片，从一九九零年、一九九一年，就像我们刚才讲的这个，呃，不不管是《聊斋宴谭》或者是这个《玉蒲团》哦，或者是《青本佳人》这个系列。可是你看，像那时候的这个武男系列啊，像万子良、任达华哦，他们当时就是反而是以男生为背景哦，然后去。其实我觉得这里面三级片不外乎。就是是在我们讲呃，他可能在八大行业里面就就有一些呃，就是以降为背景哦，然后去再去把它发展出来的这样子的一些故事哦。那我觉得任达华跟万梓良当时这样子的一个午男系列也开启了这个香港三级片的另外另外一个风貌哦，就是去吸引不同的这个客群哦，我觉得这也是相当在香港的三级片里面相当经典
0: 的一些作品。对。没错，其实这个很很很微妙，就是我刚刚讲到，其实像任达华，还是像李丽珍这些人，其实他们的作品一直都是每年的输出，而且是小有知名度的。就是有一天忽然90年的时候，哎，忽然他跳出来了，他演了这部《舞男》，所以当时就觉得，因为跟你讲，有时候演技太好也是缺点。他好到他演那种变态，还是演这种那种比较有点那个情色感的舞男之类的，他驾轻就熟啊。甚至之后他演变态杀手，也都完全的是能够哇那个怎么样，能游刃有余啊。所以有一阵子，其实任达华也是，他在大家心中也是那种啊啊，你这是三级片男星啊，这种等级，就跟郑浩南那时候也是呃比较比较不得志的时候。可是又回到一个就是任达华真的演技好，而且很会挑戏，所以后来他也真的靠自己努力，甚至连什么正派警察害能演啊，黑社会老大害能演，诶、欸，又让他又又又。又又开开启了不一样的人生，也是拿到影帝的、啊，很不简单的。所以其实有时候，呃，常听我们节目的听众应该知道，其实有时候我都很感慨现在的香港电影在人才上，在剧情上，当然，因为毕竟香港回归给中国了，所以在剧情的审核上，我讲实在，你现在要拍一部像我们当年那种真的有深度的，而且是呃浮夸的。让您刺激的血脉喷张的这种三级片，应该不可能了。你
1: 的想法是？呃，就像我们回、呃、回到今天的主题啊、哦，就是以香港的这些经典的三级片来讲啊、哦，你看到了从一九九零年开始，然后大概发展了二十年左右哈、哦，那这中间陆续每一年都有许多的作品，可是到了二零一一年的时候啊。呃，香港的三级片在制作公司，他已经开始下猛药了。什么意思呢？就是你看，像2011年的时候， 3 D 肉蒲团啊，他、呃、请了日本一线的 AV 女优，呃，原沙央丽、作坊学子。在同一年啊，其实蜜桃成熟时，他也是请了日本的吉泽明步，还有金手指加藤英，等于说。就是说，他自己在香港自己本土已经没有办法再去塑造出类似像当年叶玉卿、叶姊妹、呃、或者是李丽珍这样子的这些呃女星的时候，他就开始下猛药嘛，就说好，那我我开始把日本的这些一线的 A V 女优，甚至是 A V 男优，我把他请来我的这个这个片子里面。那当没有错，在当时的确是兴起了一股话题嘛，就是。这些 A 在我们平常可能只能看这种海外流出版，或者是呃这种只能够在日本的这些爱情动作片上面看到的 A V 男星或 A V 女星，他跑到香港呃来拍这种香港的三级片。不过你也会看到，大概在二零一一年之后，这个猛药下完了，大家就觉得好像就没了。我不知道当时是不是也是开始呃，因为网路，因为二零一一年其实。呃，网络也逐渐发达了，那大家开始看这些等于说三级片，越看这个口味越来越重哦。那可以开始接触到这些真实的爱情动作片之后，好像已经对于传统当时我们这个一九九零年到二零一零年之间的这些呃带点故事性啊，带、呃、点这个艳情、带点言情这样子的三级片，是不是就没落了、呃？我觉得这是我后来对对香港三级片的这个最后呃，它到了。呃，尾声时候的一个观察
0: 。那《三 D 肉骨盘》这部电影，其实当时啊，诶，我当时是看那个诶电视，那时候你还记不记得2 0 1 1年10年的时候有那个一、e、网通，你有没有、啊？对，一、e、电视一传媒嘛、e ，那个蓝色盒子啊，诶，免费的嘛，然后你只要付一块钱，一整个月吃到饱。那那时候我们人人家里都有，那那时候他当时的哇，虽然是串流，他等于是串流的始祖。那里面就有三 D 御捕团，那时候好几个兄弟，当然我们已经长大了，都结婚了啦。大家就會看，哇，其实坦白讲，就就像你刚刚讲的，找了很多那个真的是线上的一线女优过来，特别像什么演冬梅的周放雪子，哇，那个真的是令人啊楚楚可怜，然后穿着那种古装啊很美。那其实当然男主角是叶三豪嘛，不过叶三豪始终也没有特别的红啊，所以其实他的於他的等于他的巅峰。就是再到这部电影，因为话题性，再就是雷凯欣，我觉得雷凯欣很可惜，他在为了这部电影，他也露脸了，就反而并没有再继续的往下走下去，因为他当时他的他他的那个什么，呃，气势很旺，而且当时很年轻，只不过就这部电影就反而就是他的几乎是唯一的一个讲得出来的代表作，所以我觉得是蛮可惜的。那后来啊，当然这个片型应该是说。我觉倒觉得不是观众看腻，因为以以香港的一个编剧的一个人才，还有这个才这个怎么讲想象力，我相信只要有机会做，一定还有机会。但是我也可以跟各位坦白讲，应该很难还会有女星愿意去做这个，因为就像刚,刚彪哥讲的，现在管道这么多，还是我自己做直播。我如果真的要做一些比较大胆的，其实我去一些专属的成人频道去做。一样也会红，你反而这种电影工业的，你可能要绑手绑脚，甚至你可能拍了一次，万一口碑就像《中贞》那样，可能被贴上标签了，你又转不了形。哇，那个也是一个两双面刃的、啊，你可以快速的红，可是也有可能让你快速的就消失
1: 。我我对这对这也跟对这也跟我们现在后来在不管在平面媒体或电子媒体哦上面的尺度越来越大有关嘛。那个 s 时，你记得我们，我我不知道你你有,你有有没过这样子的经验哦、喔，以前哦、喔，在我念国中的时候，其实我很喜欢去看那个，你记不记得以前都有那个呃那个类似像独家报道那种杂呃弄杂志、啊 yeah, yeah, yeah. 弄弄杂弄杂志、yeah, yeah, yeah, yeah. 里面哦、喔，它不是到了其实我们会怎么会去它？到里面会报很多的社会新闻嘛哈、喔，那些三三新社，可是，在独家报道或者像类似类似的杂志里面，它后面一定会有几页。哦，是这种女生呃女星对，然后穿的比较清凉的。那你看，我们从那个时候呃民风保守，然后开始看到这种清凉的泳装照，然后到后来看三级片，那还没有露点的时候呢，我们看到哎，原来从它平面的这些泳装照里面，因为我们可以看到这些女星她穿的非常的这个这个呃露骨哦，就是露露很多、哦，我们也觉得很开心，都觉得开始有兴奋有期待。但是后来就越来越重，这个口味越来越咸湿，然后越来越重，甚至到了这个网络时代的发达，我们开始直接可以接触到，不管是欧美的或者是日本的这样子的呃这个爱情动作片之后啊，就突然这些东西已经让我们觉得回不去了。那回不去了，到我们现在这个年纪之后，我们开始会去回顾啊、呃，原来那个时候那样子的三级片它其实很美啊、呃，现在的三级片。呃，不管是在整个套路啊，或者在整个呃，他的就是，嗯、你你你已经回不去以前三级片的那种感觉。可是如果说你要跟现在的这种爱情动作片比的话，他其实又是相当保守的。而且我可能看一个画面，我可能要十分钟、二十分钟、三十分钟才会有那么个三五分钟的画面。所以我会觉得，就像你说的，他他他是一个经典，但是他的确也回不去了。
0: 没错，没错。其实像现在，我也坦白讲啦，有时候我们会看到一些爱情动作片，那我我们甚至懒到连聊天或者是访谈都直接跳过去跳过，哦，直接看重点。对，那所以你看哦，像以前，就像你讲的，以前可能资讯没那么多，那扣掉正统的那种 A 片之外，其实我们是愿意哦跟着剧情去看说，说啊这个故事到底怎样怎样怎样啊，最后男女男女主角干嘛干嘛干嘛，你会愿意去看完。现在没有啊！现在你可能一看到，就像包括我们看3 D《预蒲团》的时候，一样，也是赶快直接拉到啊，传说中啊，那个雷凯欣干嘛了？那个什么某某地方爆炸那种，还是怎么样？所以确实啦，这个地方是影响到一些大家的一个观看的一个意愿，因为电影毕竟就是要有一它的起承转合。当你只注重那些部分或剧情的时候，其实相对的对对这些女星或这些演员是有伤害的。他只记得说啊，你这漏点。对。可是其实，在什么什么情况下漏点漏得美不美，其实都很重要。所以其实像像比如像徐若瑄好了，她当年也是她的走法的操作手法，其实跟密蜜桃甜心很,很像，对，接近啊。对对对。那当然，当年呃那个制作公司哦、呃，还有那些操作，是把它塑造成这种。清纯的呃，清纯的女星，然后献出这个很珍贵的这些照片啊。可是相对的，比起舒淇，其实徐若瑄她后来的发展也很辛苦，甚至也转战到日本嘛，等于重新开始。对，
1: 黑色饼干，嗯，那
0: 对对，那讲到这边，当然我也是我也,我也蛮佩服她的。从她呃又红回来，然后经营自己的一些事业，啊、当然去年呐、啊。哦，有关那个哦，你敢不敢？那立人敢这个<笑>这个风波，那、哦、这个风波扯进来，那我们不是当事人，那我们都是看到那些谣传，所以我我也不不不便表达什么评论，只会觉得说，在演艺圈里面呢、哦，其实拖是很快就红了，可是要如何的把这个标签，因为再怎么厉害，比如说讲好，我讲一个提，啊，像邵音音，大家如果有听过我聊那个低俗喜剧的时候。啊，这部电影很经典嘛，那就是由杜汶泽跟啊、哦、郑中基他们主他们等人去演的。其中郑中基他当他担任出资，想拍三级片的的黑社会老大，他就是怀念他小时候的那个邵英英。所以要请邵英英出来拍一部三级片。只不过过了几十年，邵英已经变得很老了。那当然，这部片其实它有些寓意的，那它也代表说，其实邵英英他们这一代当年的女神啊，她比我们这个叶玉卿的女神又早了好几代。好、哦，可是邵音也，换句话说，也因为低俗喜剧把他拉出来，重新在客串的时候，诶，所以后来邵音又开始接拍了好多电影，因为大家就对，因为有一阵子香港很流行，包括现在也是，让老艺人能够再重新的有代表作，最经典的就是上礼拜吧，谢谢，你八十岁了，拍了一部《杀出个黄昏》，诶，达到影帝了。当然，我讲这边这实跟主我们三级片主题没有什么关联，我要讲的是说。不管是什么片型，其实都是要为了娱乐的观众。那三三级片当然到目前为止，放眼放诸四海啊，放到各国都一样，还是都是有争议的。哪怕是欧美也是啊，曾经演过脱星的，他都要面临到可能红了啊，以前拍的那些影片又被翻出来啊，写真集又被翻出来，包括日本也是啊。所以有时候你会觉得说，要做这个抉择，真的是一个。很呃，我相信他们内心一定也很煎熬。可是我觉得我们要尊重每一个职业了。你他今天愿意做出这些牺牲，其实我们不应该把他贴标签。就像当时舒淇这个标签，让他不过他当时不是跟黎明有交往过，也因为他这个标签让黎明的歌迷影迷不是很不开心啊！你怎么可以跟这个在一起？可是经过他的努力，他后来不是嫁给了黄德伦？哎、欸，大家又说哇，这是。那个什么神仙伴侣哦，那个天作之合，所以我想是说，我们不要因为某些人在某个时间做的决定，然后就把它否决掉，因为每个人，包括在演艺圈，还是在每一个领域里面，这都是要很多的努力的。那我们背后，我们看不到，我们只能用支持他。如果你不喜欢他，其实你就选择不要看。可是我觉得不要去攻击人家，对啊。那彪哥这里对于之后。如果有机会能够再看到这种片型，你觉得还会有什么期待吗？如果有三级片这种感觉的
1: 话，呃，当然，你看，像从1990年一直到2010年哈，它这香港三级片发展在这20年间哦，我在以我的印象中，当然我也查了一些资料哈，当然每一年哦，大概有将近20部作品嘛。那20部作品，如果以这个估算20年来讲的话，就有400部作品。那扣除掉。这四百部作品里面，有些女主角重复的去呃拍摄之外啊、哦，大概也有将近三百两百位到三百位的这个女星哦，去曾经想靠着三级片这个一托成名哦，然后去踏上正正规的演艺之路。可是这三四百位里面啊，我们到最后像我们今天我们讲出的这个女星的名字，就是就是这几位一直留在我们印象当中嘛。那你看从呃还有翁虹、啊，翁虹对啊。欧宏也是欧宏,欧宏想
0: 起来、哦欧宏，就是说这三
1: 四百位里面，大概成名的，就是我们今天还能够叫出名字的，大概不出十位啊。那香港三级片到了二零一四年、二零一六年，他开始逐渐的转型，开始把一些呃，比方说像之前以前做香港武男，哦，那后来到了二零一四年开始有那个何何浩文，是不是？他他拍那个《鸭王》，后来二零一六年的时候有《鸭王二》。他就是开始用另外一种类型，呃，等于说他这里面是以男，就是想走当时任达华跟万子良的他们的这个套路哦，想要把这个，呃，等于说另外一种面向的三级片，然后再带出女星。可是大概从二零一六年之后，你就很少看见这样的作品了。所以，如果香港他现在还呃被允许拍这种呃这种比较封这个三级片的话，我倒是我倒是还蛮期待啊、哦，他们能够。再去找呃一些类似像当年蜜桃成熟时呃这一种作品，或者是说再把中国的一些言情小说等于作为背景，就是我我我我我我相当期待能够看到，就是这里面开始有一些故事性啊、呃，有一些故事性的这样子的一个作品，然后因为现在的拍摄技术也相当进步了嘛，啊、呃，那在整个剪接，在整个音效，然后。呃，在那我觉得这里面到底要拖到什么样的尺度，或者是说拖的这个呃占整个片长的时间，就他这里面呃，我们看到真正三级的场景，我倒觉得不是不是重点哦，就是说他能够把三级片艺术化的话，我觉得是相当相当有趣的，也会也会让我就是希望就是会会让我有这个冲动哦，是能够走进戏院里面啊、哦、去欣赏这样子的作品呢。也老了啦，现在现在也不太适合看太多一下子太激太激情的作品了
0: 。对，没错没错。不过讲实在，确实，呃，讲好啦。比如说讲到西门庆，我猜应该不会有人会超越单立文嘛。所以我相信呢，如果就算有就算有片商想要挑战这个这种题材，像比如说西门庆的剧情，这个百看不厌啊。哦，可是。要能够有那个当时那种魅力，还有很适合这些角色的，我相信这个选角也是有难度啦。那讲到这个，我再补充一个，我刚刚翁红嘛，我们没有聊到，那现在补充一个，再还有彭丹啊，一样是号称不露点的彭丹。不过彭丹他整个的哇，好像也是昙花一现，对不对？波神，然后一瞬间几部片，然后就消失了。不过你刚刚有你刚刚提到欧红我到我、嗯，我
1: 就想到我我马上
0: 把欧红就连想到满清十大酷刑呢。满清十大酷刑,、欸大酷刑，其实这样讲，这个就回到我刚,刚讲到，满清十大酷刑是一个非常好看的电影。它就算现在偶尔卫视会重播嘛，它就算把那些宴请的场面把它剪掉，还是很精彩哦。杨乃武小白菜这个这个这个剧情，其实所以说我刚刚他刚讲的。蛮多经典，其实你就算拿掉了性爱场面，还是那种比较激烈的一些床戏，其实它还是好看，就是它的剧情。所以真的是很佩服以前的电影人啊，哇，这么有创意。只不过现在，当然我刚讲过，因为题材的限制，还有社会的风气，再加上大家可能随时都可以取得很多片源，那你要去拍一部有质感，那而且要能够，要有那种让人血脉喷张的那种感觉。我相信可能相对上的投资回收可能也不一定有机会啦，就像我刚刚讲的，《雷凯星》嘛，当时也是余生大，呃不，雷声大、呃，呃呃雨点也大，可是却没有让他继续往下的推到一个高峰，是蛮可惜的。所以我相信之后要有投资方出现去投资这种电影，因为这种电影确实两面刃的、啊，你没有做好的话，真的会把你这个所有的剧组，包括自己的制作公司。都会有一些比较负面的影响啊，对啊。不过讲到这边，哎、欸，也蛮好玩的。其实原本今天跟彪哥是想要说，我们闲聊聊一些一些好玩的事情，怎么聊聊变成三级片发展史？
1: <笑>对，因为 n d 你开这个主题啊、喔嗯，就是也也让我们能够去回味一下，就是呃，从我们开始，就是每一个人啊、喔，每一个人的这个青春期的时候，都会有一些，就我们讲叛逆期嘛。那叛逆期那个时候开始。大家对于类似像这种信开始产生好奇，然后整个社会风气如果是越禁忌，那我们就越想要去突破这个禁忌，呃，去不管是去看杂志，或者是去看呃这个电影，呃、啊，我觉得那,那段那段时光其实对我们现、呃，尤其是现在。呃，四五十岁，呃，这包括七年级前半段啊，或者六年级生、五年级生呃、啊，来说，它是一个真的是一个蛮好的回忆啊。那像现在的，可能现在的年轻听众不太了解，就是哎，为什么你们会会会有那样子的一个？因为现在真的是，我们只要上网，你只要连接到，不管是呃，这这，即使是非法的网站，或者是在家里面的这个呃第四台哦，都都都可以合合法的收看了啊，所以。先这这聊一聊，聊一聊就把以前的一些回忆都把它聊出来了，就开始去想啊，我们曾经看过哪些
0: 啊，令我们印象深刻的三级片？没错，因为以前就很难取得嘛，越难取得就越有那个回忆。你今天随手一看就这样讲，我如果想看《青本家人》，我相信我大概打关键字，一定会有什么某的什么线上串流让我点进去看。可是。就像我刚刚讲的，我们破开一场就有讲到，以前是看那无声的，就知道我们想偷看一下那种精彩的，都要花上很多，要被爸妈发现，然后会被毒打的那种哦情况之下，还是说跑到同学家，哇，那时候一群人挤，这、欸、些都是都是学生会。对啊，对啊。因为有时候我们喝酒、呃，有时候喝酒聊到说啊，干，当年哦，去你哥那边干。在干什么？这超好笑，大一讲到就开始笑。而且以前还，而且而且有回有时候
1: 知道了时候，识<笑>时知位之后，还会先去看节目表好、哦，那知道说啊，比方说这个礼拜四啊、哦、晚上十一点钟哦有播这部，那我们那天呢，就是大概从前一前一两天就会开始兴奋，然后从礼拜四那天呢就会很乖的提早睡觉啊、哦，那让这个爸妈呢先这个卸除心房，哦，就是把这个知道说我们不会再呃再再跑出来，对，然后。这个这个自己定好闹钟，然后偷偷在那个时间爬起来，我觉得那那个那个回忆是相当有趣的
0: 。哦，那时候忽然发现怎么那么诶，怎么小孩都那么爱看《中华之棒》啊，<笑><对>《<笑>中华之棒》，大家等那个十二点之后这样啊，实在是,是,是好了。呃，今天呢，很感谢啊、哦，彪哥啊、哦，呃，抽出时间来跟我聊这一段。那接下来，当然、呃，彪哥除了香港三级片之外。对于很多香港的老电影，也有很多呃那个看法跟一些研究那有机会呢，我会继续邀请他来跟我们聊聊、哦、我们心目中其他针对哦香港电影其他题材的一些看法，还有经验的分享。那今天呢，感谢各位的收听啊，我我们下次见。好，谢谢各位听
1: 众，拜拜谢谢 Sam， 大家拜拜。